0: Здесь на этом месте хочу поделиться. Я молился, когда мы разговаривали с пастырем и он мне задал вопрос: "А ты ну, уверен, что ты да? можешь?" Я говорю: "Ну я вообще ничего не могу. Ну Бог может." Я все это время собирал зерна, молился, переживал: "Что же ты, Господь, хочешь? Как ты дашь? Что ты дашь?" Что ты высвободишь? И вот мы молились, и я увидел, прям как э, многие люди здесь, на этом месте. Я просто увидел, я даже себе писал, что многие люди здесь нуждаются именно в духовном прорыве. Есть такие люди? Вы можете засвидетельствовать рукой? Что я просто вот увидел, как они нуждаются. И потом, когда мы поклонялись, я увидел, как... И начал Бог открывать свои окна небесные, чтобы э, какой-то огромный поток именно э, благодати. Мы нуждаемся в благодати? Есть тут люди, которые нуждаются в благодати? Давайте, мы живые люди, да? Аминь. аминь. Поддержите меня, скажите еще раз, аминь. А давайте еще раз, аминь. О, вот это уважаю. Но ну и мы также нуждаемся многие в милости. И я увидел, как многие люди, они получать будут сегодня именно эту милость и эту благодать через Слово. И мы обращаемся к Слову как к вернейшему, вернейшему, самому верному источнику, который никогда не подводил человека. Поэтому я и увидел, как на вас сегодня будет изливаться исцеляющая сила благодати, милости и любви Божьей. Просто я видел это. Я не могу закрыть свое сердце, чтобы вам сегодня это не сказать. Что в вашей семье сегодня придет какое-то сильное исцеление во имя Иисуса Христа. Многие семьи нуждаются в исцелении. Многие люди нуждаются в исцелении отношений. И я увидел, что э, мы не должны подвергать повреждению слова. Когда в вашей жизни начнет исполняться слово, все начинает будет меняться. Да? Все начинает меняться только так, как говорит Бог. И есть вещи, на которых мы должны поставить определенный акцент в приоритет, скажем так. Поэтому моя проповедь сегодня, она называется «бодрствуй» в приоритете. То есть слово «бодрствуй», оно должно быть у тебя в приоритете. Потому что многие люди, они не бодрствуют ни над чем. Они как бы поставили на себе крест, они как бы поставили на моей семье крест. На своем служении поставили крест. Но это не тот крест, о котором говорил Христос. И поэтому есть вещи, над которыми мы должны просто бодрствовать, потому что бодрствовать – это такое интересное слово. И я обратился к интернету, да, там много сейчас словарей, да, и нашел самое простое, самое простое понимание слова «бодрствовать». «Бодрствовать» значит «не спать» скажи соседу, не спи <смех> не спи сегодня да? сейчас мы оживились значит мы не спим Поэтому, потому что человек во сне вы знаете, когда человек не бодус когда спит он, он просто вы, ну, спит человек, и он просто выделяет какое-то тепло я думаю, ват 600-700 тепла. Все, уж ничего от него не исходит. Он просто спит, он аккуратен в том, что он спит ровно, красиво. Да? Кто-то громко ищет, тоже что-то производит. Кто-то сопит просто. Дети, они сопят. У меня двое детей, прекрасных мальчиков. Я немножко расскажу о Своих детям одному 9 лет, он уже взрослый, и младшему сыну 26 марта будет один год на славдие Но это только начало. Мне через год будет 50. Я на 50 лет старше своего сына. Меня Бог не перестает удивлять. Бог не перестает меня удивлять в том, что я живой. Сегодня. Я пастырь церкви, я служу в церкви. Только потому, что я когда-то пробудился ото сна, и в мою жизнь пришел свет. Потому что, вы заметите, мы, когда светло, нам тяжело спать. Кто днем пытался заснуть? Выключите свет, выключите телевизор, все выключите, создайте тишину. Но Бог он приходит очень сильно, очень громко, очень мощно. Он включает такие прожекторы, что ты не можешь спать. Сейчас вот эти прожекторы на меня светят. Я не знаю, почему вам проповедовать. Как вам говорить? Но знаем, нас учили, что это нормально, когда на тебя светят. Поэтому можно находиться в традициях. Мы можем традиционно здесь переживать, мы можем традиционно поднимать руки, мы можем, Тут прославление может из себя выходить, а мы можем традиционно хлопать. Но это говорит о том, что мы это традиция, это может быть духовный сон. Но когда ты просыпаешь, просыпаешься, у тебя начинает изнутри просыпаться твое сердце, и ты уже не традиционно хлопаешь, а хлопаешь, потому что хочешь прославить имя Иисуса. Аминь. 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 Ты когда берешь свои жертвы, ты можно традиционно положить пожертвования. А можно в эту жертву вложить сердце. Тогда много ват начнет выходить из тебя. Много тепла начнет исходить из тебя. Много дел, потому что мы, как люди, призванные Господом, не должны находиться во сне. Иисус сказал, что встань спящий. Пробудись от сна своего, и осветит тебя. Сам Бог, представляешь, сам Бог, Он дает освещение нам. И у нас есть мотивационное направление. Что же вообще я хочу от Бога? Каждый из нас чего-то желает от Бога. Скажите, «Аминь». аминь. У нас есть желание пробуждения. Мы хотим желание прорваться. прорваться. Но если ты спишь, как ты прорвешься? Ты во снах только будешь прорываться, ты в мечтах будешь прорываться, но наше желание, чтобы мы двигались, чтобы мы переживали, как Бог приходит в нашу жизнь, и ты уже не стоишь на красном свете в пробке, Москва – это просто одни пробки, Москва – это такое интересное место. Мне Бог показал из Писания, что Он все равно будет показывать разницу между служащим Ему и не служащим Ему. Аминь. Скажите, аминь. Аминь. Между спящим человеком и бодрствующим Бог все равно будет показывать разницу. Вроде бы один и тот же человек, один спит. Другой ходит. Вроде бы одно и то же личность. Но разница есть. Есть разница между БМВ пятеркой и Жигули пятеркой. Маленькая. Маленькая она. Но... И, и, и то, и другое железо. Но почему-то мы выбираем БМВ, да? Потому что у нас что-то становится в приоритете. Мы понимаем, качество другое. Мы понимаем, что 10 лет пятерки и вас, и у нее, наверное, ничего не останется. Что-то остается. Да. В Крыму, Крыму говорится, будет хорошо. Я понял. Что такое приоритет? Приоритет ⁇ это понятие, которое показывает определенную важность. И мы должны видеть эту важность. И я хочу сегодня на жизни царя Соломона показать, какие приоритеты были расставлены у этого человека, чтобы достигнуть определенных результатов. Мы хотим прорыв, мы хотим результата, потому что ты человек, сотворенный по образу и подобию Божию. Когда Бог творил небо и землю, Он видел результат. Когда он творил все, что наполняет землю, он видел результат. Поэтому в нас заложено, что мы хотим видеть результат своей жизни. Мы хотим видеть благословенными наших детей. Мы хотим видеть прекрасных наших детей. Мы хотим видеть внуков. У меня две внучки. Вау. Одна вот в школу будет идти. Поэтому, когда мы хотим что-то видеть, нам нужно от чего-то, от чего-то учиться, от кого-то учиться. Давайте мы откроем первый текст. Это третья книга царств, третья глава. Ну, думаю, что надо считать, не вырывая из контекста. Третья книга царств, третья глава. «Да утвердилось царство в руках Соломона. Соломон породился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и вел ее в город Давидов, доколе не поставил дома своего Дома Господнего, и стены вокруг Иерусалима. Народ же еще приносил жертвы на высотах, но не был построен дом имени Господа до того времени, и возлюбил Госп... Соломон Господа». Хотя по, уставу Давида, «Хотя по уставу Давида и отца своего, но он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь Гаваон, чтобы принести там жертву, и там был главный жертвенник, и тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Солону, Соломону во сне ночью и сказал Бог, «Проси, что дать тебе» прекрасная ситуация, которая описывается в слове. Соломон уже царь, Соломон уже воцарился. У него уже, по большому счету, все, что он хотел или не хотел, он уже имеет. Царь, что нужно царю? И он, как все, знаете, мы часто, как все, он, как все, приносит жертвы туда, куда все приносят жертвы. Лишь так сказано. Но приходит определенный момент, что его в сердце начинает что-то тревожить. Что он такой, как все. Царь и такой, как все. Приходит иногда такой момент, что нас что-то начинает тревожить, что мы не такие, как все. Скажите. Аминь. Что ты как-то вот отличаешься от всех. Ну, вроде бы, как все. Все. Но не как все. И вот его начало это тревожить. И он, знаете, что делает? Он идет, оставляет делать как все. И начинает делать, как ему Бог это открывает. Как ему был научен, он кем научен был? Своим отцом. Он берет жертву, тысячу жертв. И идет на главную жертвеннюю. Что же это за главную жертвеннюю? Что это за тысяча? Вы вообще, можете себе представить, Сколько времени пришлось Соломону, чтобы разделать одного хотя бы теленка? Тысяча сожжений. Если на одного теленка потратить 10 минут, я думаю, что это минимальное вообще. Это с какой скоростью нужно разделывать теленку. То тысяча это сколько? Это 10 тысяч. Десять тысяч минут, это, наверное, дней 7, да? Это не переставая. Жертвенник один, теленок один. То есть все равно нужно что время, чтобы это начинало происходить. Нужно определенное время, чтобы что-то было, что-то произошло. Соломон, он, знаете, что сделал? Он застрял на этом жертве. Он понимал, что последствия того, что он застрял, будут встречи с Богом. Потому что он был и встречался со своим отцом, и отец его чего-то учил. А если вот взять эту неделю, это если 24 часа в сутки приносить жертву каждые 10 минут. А можно ж полдня приносить, то это уже не 7 дней, а 14. А если еще раз делить, полдня приносить, то это уже месяц. Это не один, не два часа в неделю, когда мы приходим на, слов, на собрание, на служение, и вот два часа, и мы думаем, что мы все имеем, все получили, у нас все хорошо. Не хватает, да? Поэтому длительный процесс, это духовный принцип когда ты длительно вкладываешь в то, чего ты хочешь. Мы часто зачастую не понимаем, чего мы хотим. Вы заметили? Мы чего-то хотим, но сами того не понимаем. Чего... Что-то мы хотим от мужа, что-то мы хотим от жены, что-то мы хотим от семьи, от детей, от церкви, от пастыря. Но на самом деле это длительный процесс, чтобы понять, что мы хотим в первую очередь. Когда Соломон или там люди использовались для приносения этих жертв, то это не получилось бегло. У тебя научиться чему-то прорваться где-то быстро не всегда получается. Скажите, аминь. Не получается. Не потому что ты плохой, а потому что на некоторые вещи очень много нужно времени. Очень много. Если ты занимаешься каким-либо служением, и ты проповедуешь этому человеку, ты служишь ему, и твоя тысяча всесожжений — это долгое время. Если ты служишь пастырем, и ты служишь церкви, и не видишь церковь, то тысяча всесожжений — это долгое время. Это не за один час, не за одну минуту. Это очень много. Потому как в Писании написано, что наши чувства часто нас подводят. Я чувствую, что у меня не получится. Перестань вообще это чувствовать. Я чувствую, что это... чувства, они навыком приучаются. Я думаю, что последние жертвы, там 999 она была принесена на автомате. Есть такие вещи, когда ты разговариваешь с людьми, и ты уже отвечаешь просто автоматически, потому что ты знаешь уже как будет, что будет, что происходит. Когда я разговариваю со своим сыном, я уже понимаю, что он хочет, он только подошел. Почему? Потому что уже было принесено тысяча всесожжений в отношениях с моим ребенком. Я понимаю, что он хочет. У меня уже чувства, а не что, навыком приучили. Первое, что я сегодня хочу сказать, что ты должен, или скажем не так, ты ничего не должен. Человек, он когда бодрствует, человек должен понимать, какой он хочет результат. Соломон понимал, какой он хочет результат. Он хотел встретиться с Богом. Там написано, что когда он встретился, непонятно, там во сне или в видении, или еще как-то, непонятно на какой день, но он встретился с Ним. Кто хочет встретиться с Богом? Мы, оказывается, все хотим встречи с Иисусом. Еще здесь, при жизни. Но самое интересное, что мы реально хотеть должны, реально встречи с Богом. Кто хочет реальной встречи с Богом? Ты хочешь встречи с Богом лицом к лицу, поговорить, посмотреть ему в глаза? Вау, мне иногда страшно смотреть ему в глаза, стыдно. Богу не стыдно смотреть мне в глаза. Бог знает, что мои глаза это показатель чего я хочу. В Новом Завете есть такая история, когда одна мама, здесь есть мамы, одна мама, ох, уж эти мамы, она пришла к Иисусу Христу и говорит, Иисус, у меня есть два сына, мне так хотелось, тут написано так, она не знала, что хотела. Послушайте, мы должны знать, чего мы хотим от Иисуса. Скажите аминь. аминь. Когда мы приходим к Нему, у нас в сердце что-то есть, но мы не говорим в действительности, что у нас есть в сердце. Поэтому мы говорим там мямлим, а нет никакой четкости и твердости. Ну скажи, Иисусу, что ты действительно хочешь. Не стыдись себя. Хочу машину. Аминь. Скажи, Иисус, хочу машину. Хочу дом. Скажи, хочу дом. Аминь. Хочу большое количество. Хочу хороший бизнес. Скажи, хочешь хороший бизнес? Бог, Он знает наши сердца, но Он сравнивает то, что в наших сердцах и наших словах. И страх, это третья ситуация, и представляешь, ты приходишь к Богу в страхе, не говоришь то, что у тебя в сердце, и получается говоришь то, что не знаешь сам. Четкость и понимание то, чего хочешь ты, как человек, оно ставит приоритет в твоем сердце. Ты понимаешь, что ты в какой-то очереди зачастую стоишь за благословениями от Бога. Итак, ты в очереди подходишь, и Бог раз тебя благословил, раз тебя благословил. Как вы думаете, на небеса есть очередь? Библия говорит, что кто был первым, оказывается, есть. Кто-то был позван на пир, и он взял, и не, не пришел. А тот, кто там чем-то занимался, там сидел себе на задворках, тут раз и позвали. Позвали туда, куда до этого тоже кого-то звали. И оказывается, последний становится первым. Поэтому, когда мы принимаем какую-то пищу от Бога, какие-то проповеди слышим, какое-то движение силы Духа Святого в своем сердце переживаем, то мы должны понимать, что наше чувство от Бог приучает к чему там он приучает. Что ты, когда тебя позовут, чтобы ты не сказал, а да я занят. Чтобы ты понимал, что вот это время тебе стать первым. Но ты должен знать четко, чего ты хочешь. Тут есть люди, которые понимают, о чем я сегодня говорю. Ты... Обязан. Я не буду говорить, слово «должен» не подходит. «Обязан» лучше слово, чем «должен». Ты обязан видеть свое будущее. Ты обязан видеть результат. Ты обязан знать, где твой главный жертвенник. Потому что ты можешь делать, как все. Я живу как все, у меня дом как у всех, у меня жена как у всех, у меня дети как у всех. Я тебя вдохновлю, ты не такой как все, ты лучше, а я лучше тебя. Потому что Бог так у меня жена самая лучшая, скажи аминь. Же у меня самая лучшая семья она может быть тебе не нравится но ты видишь уже результат и ты уже пророчествуешь жизнь что у тебя самая прекрасная семья мы не просто так собрались здесь тут, тут есть люди которые просто так пришли, мы пришли для того чтобы что-то получить Потому что мы желаем видеть результат. Мы зачастую устаем, потому что нет результата. Разочаровываемся и перестаем повиноваться тому, что дам говорит Бог. Но Соломон мудрый человек. Библия говорит, что такой мудрости не было ни у кого. И поэтому мы можем у него учиться. Здесь написано в Экклесиасте в 8 главе в пятом стихе. Это русский перевод современный. Кто повинуется Его повелением, чем? Его повелением, не попадет в беду. Мудрое сердце знает нужное время и правильное поведение, потому что у всякого дела есть время и свой устав. Оказывается, всему свое время. Главное, чтобы в то время, когда придет в твою жизнь Бог, ты не проспал. Ты свидетельствовал, он пришел, а ты спишь. Помните такую ситуацию в Новом Завете? Пять барышень со светильниками проспали. Легли все спать, а те проспали. Думали, что с ними поделятся. Мы часто думаем, что с нами кто-то должен поделиться. Послушай, я сегодня утром, когда молился, и Бог мне показывая эту притчу, Он сказал, слушай, ну не поделиться с тобой никто, не сможет поделиться с тобой кротостью. Скажешь, сосед, а ну поделись со мной кротостью. Или мудростью. Или крепостью. У тебя есть индивидуальные вещи, которые принадлежат только тебе. Есть таланты, которые заложены от начала, когда ты просто родился. Бог, Он творил человека в чреве для того, чтобы этот человек, он стал лучшим в прославлении Бога. Не кто-то лучше, ты лучший. Твоя семья лучшая. Твой выбор лучший. Твоя церковь лучшая. Твой пастырь лучший. Скажите, аминь. аминь, аминь. Прославление лучшее. Зал лучший. Аминь. Вообще, я... когда мы увидим еще и будущее, это вообще будет круто. да? Фермер он знает. Я вообще фермер. Это для кого-то новое. Фермер, он знает время посадки. Он знает, сколько это зерно будет что? Расти. И он знает, когда нужно посылать серп, чтобы собрать урожай. На это нужно время. Он знает, то есть ты должен знать, чего ты хочешь. Ты должен знать, сколько ты будешь это ждать. Ты должен знать срок, ты должен понимать, как себя вести, когда будет жатва. Потому что когда те девушки, которые не знали, как себя вести, то ли на рынок бежать, то ли двери держать, то ли кого-то уговаривать, они не понимали, что им делать. Ты должен знать, чего ты хочешь сегодня. Второе, ты должен четко знать, чего у тебя нет. Мы часто знаем то, что у нас есть. Но ты должен четко знать и понимать, чего у тебя нет. Соломон знал, чего у него нет. Деньги. Ему они не нужны были. Он царь. Слуги. не нужны. Враги не нужны, у него войска Но он родился в такой семье, я размышлял над этими вещами, фух, как это, семейская, Крутц, Мультики есть такой, да? Нет, крут, правильно. Когда есть проблема в семье, что никого никуда не пускают. Все все боятся. И он родился в такой семье, где один брат восстает на отца. Кто помнит? Кто второй брат хочет власти. Третий брат, он там имеет какие-то отношения к своей сестре неблагочестивые. И он рождается в такой семье, он живет в такой семье. И он понимает, что все, что окружает его... Оно может его съесть. Помните последнее время? И восстанет брат на брата. Помните? Мы живем в последнем времени, но мы четко должны знать, чего у нас нет и что нам нужно просить у Бога. Мы часто защищаем то, что у нас нет. «Принимайте меня таким, какой я есть». Это защита того, чего у тебя нет. Вы здесь?
1: Вы
0: вообще понимаете, что вы будете с этим делать? Сейчас вы должны принять решение, что вы с этим будете делать, с этим пониманием. Потому что мы часто, когда просим... И Давид, он говор... ой, э, Соломон, он говорил, что я не знаю своего ни выхода, ни входа. Седьмой стих. Я не знаю, куда мне идти. Как мне общаться? Как мне разговаривать с моей женой? А у него, их вспомните, сколько было? Представляете, как ему приходилось? Мужчины, я поздравляю вас, что у вас одна жена. Это благослови. Ты муж одной жены. Соломона, наверное, кипела голова. Я думаю, что он, когда писал книгу «Экклесиаста», он сильно был разочарован. У него было сильная печаль. Но он точно знал, что ему мешает. Соломон четко понимал. Вы знаете, я еще немножко занимался деревообработкой. Немножко. Мы брали станок, мы закладывали в станок э, дерево, и станок крутил это дерево. И резец, он снимал определенную ненужную часть для того, чтобы получалась фигура. Есть вещи, которые нам мешают. Вот Соломон, он знал, что, ему, что у него нет, и что ему мешает. Достичь этого результата. Он не защищал. Есть такие защитники, что они защищают то, защищают это, защищают вот это. Для чего это делать? Мы часто не говорим сами себе правды. Очень часто. Когда ты начинаешь говорить сам себе правды, ты перестаешь защищать свои слабости. Нам слабости даны. Или мы имеем слабости для того, чтобы эти слабые стороны в нас стали сильными. Скажите «Аминь». Аминь. Но когда мы защищаем эти слабости, они никогда не станут сильными. Никогда. Ой, это у меня плохая молитвенная жизнь. Это слабость. У тебя должна быть сильная молитвенная жизнь. Я когда-то Слушал одну проповедь одного пастора и он говорил: я когда захожу в молитвенную комнату, я не прорываюсь на молитвенных языках, я просто говорю: отец, и отец тут. Послушай, я когда услышал это, думаю, а я такой прорывной был в молитве. И мне надо было прорваться, прорвать небеса, землю, право-лево, в пророчестве. Но когда я услышал, он просто говорит, отец, я думаю, почему я такое не могу иметь? И Я начал, знаете, что делать? Я начал это практиковать, того, что у меня не было. Сейчас, когда я говорю один на один с отцом, я просто говорю я отец. отец тут как тут. Я да не боюсь, что придет кто-то другой. Я знаю, что отец, он никогда меня не оставит, и он со мной. Он любящий отец, добрый отец. Раньше был злой. Когда я понял внутри себя, чего у меня нет, у меня нет того, в чем я нуждаюсь, я начал говорить, открой стороны мои слабые и сделай их сильными, возьми проклятие и обрати в благословение. То есть Соломон, он четко знал, чего он, его у него нет, и он был честен с самим собой. Будь честен с самим собой во имя Иисуса Христа. Ты живешь уже во имя Иисуса Христа. И вот с той вечности опускается на сюда голос вечного Бога, чтобы ты уже здесь понимал, что такое вечность. Третье. Соломон четко-твердо знал, где это есть того, чего у него нет, он знал, где это есть. Мы часто идем, так, жена, <смех> у тебя есть то для меня. Муж, ты мне должен. Пастырь. Послушай. Вот зачастую нам надо то, чего нет у людей. Скажите аминь. Но ну, нет у пастыря то, что тебе надо. Не надо его вытрушивать. Нет у мужа того, чего тебе хочется. Ты идешь туда, где это есть. У Бога есть все для тебя. Абсолютно. Бог, абсолютный Бог. Он все имеет. Не бойся ему говорить то, в чем ты имеешь нужду. Не бойся, потому что ты должен знать, что ты хочешь. Ты должен понимать, что это... на это нужно время, чтобы получить. На это нужно бодрствовать, то есть не спать. Как хочется спать, особенно под телевизор. Сейчас уже модно спать под интернет, телефоном. Второй момент. В этом же вопросе. Нормально учиться друг у друга. Когда я учусь у вашего пастыря, для меня он становится в духовном мире сосудом, который проливает на меня благословение Божье. Мудрый учится у мудрого. Скажите аминь. Поэтому не все, что есть у людей, но учиться можно у людей. А просить нужно у дома. Я смотрю, у вас прекрасный барабан. А какой чудесный барабанщик. Ударник, извините. Мне сегодня приснился ударник. Можно учиться. Я думаю, что у вас не одна церковь. Там нужен такой человек. И еще будет во имя Иисуса. Бодрствовать в том, что ты должен знать, каким способом ты возьмешь у Бога это благословение. Мы часто вырываем друг у друга. Послушай, не надо ни у кого ничего вырывать. Когда-то мой пастор мне сказал, «Егор, перестань ловить рыбу в чужом ведре, это не твоя рыба». пишет здесь научись ловить рыбу у рыбака который ловит рыбу лучше чем ты я уже столько понаписал себе заметок чтобы внести в церковь нам, у нас многие детали потому что для меня это большое благословение я знаю что это Бог мне дает используя определенных людей Пророков, апостолов, пастырей, евангелистов, дары свои в церкви своей. Скажите, аминь. аминь. Это не наша церковь, это его церковь. Аминь. Бодрствовать над тем, что ты должен четко знать, каким способом ты возьмешь. Ты должен четко знать результат. Ты должен убирать все лишнее. Ну не лишних людей, в себе все лишнее. Когда Господу угодны пути человека, пути, то Он даже врагов его примиряет с ним. Это слова все того же царя. Представляешь, сколько мудрости Бог Он дал ему, что примирил все царства вокруг него. К Нему приезжала царица, чтобы послушать Его мудрость. Тебе часто приезжают послушать мудрость? Или к тебе приезжают сплетни послушать? Местные внутренние? Церковь Иисуса Христа это не церковь в сплете. Церковь Иисуса Христа это церковь истин, которая делает человека свободным. Не церковь делает человека свободным. Есть, конечно, такие церкви, что только карманы опустошают. Но это не церковь. Это просто организация. Церковь Иисуса Христа, она наполняет. И если ты церковь, тебе просто придется кого-то наполнять. Не опустошать кого-то, а наполнять. Готов ли ты приносить щедрые дары, как принес этот Соломон? Готов ли ты... Использовать вот этот метод, это уже вопрос к тебе. Потому что каждый человек на этой земле получит венец за свой труд. И самое главное для нас, для людей, это что Иисус Христос пришел спасти нас от грехов. Не чтобы нам что-то дать такое-то. Мудрость Соломона, она используется в Израиле, чтобы люди обращались к Богу. Почитай книгу. Там многое пишется. Ты должен четко знать, что у тебя на первом месте. Ты должен четко знать, что у тебя на втором месте. Ты должен четко знать, что у тебя на третьем месте. И никогда не путать это. Не перемешивать есть такая игра, да, такая, э, где вы этим берут шарики с цифрами. Ты должен еще Лото. У тебя не должна быть жизнь как лото. Не, ну конечно, если ты смотришь мультфильмы, тебе повезло. Уже вы заулыбались. Просто знаю один мультфильм, не могу не сказать. Это про кота. Помните, Кот Матроскин? Ну еврей сто процентов создал этому. если бы что купить корову, нужно продать что-то, да? Ненужное. Что у нас не нужно? Шарик. Шарик нам вообще не нужен. Что толку от него? Другой партнер говорит, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. Зачем мы это делали? Вы фамилии в том мультике посмотрите. Русский человек, он уже так себя ведет. Если у нас ничего нет, пошли работать. Есть такое? А там евреи. Они клад пошли искать. Правда, там один кричит, склад. <смех> склад, наверное, пошли брать. Но я не об этом. Ты должен четко поставить приоритеты, чего ты хочешь. Ты должен четко поставить понимание в себе. Ты честно сказать должен сам себе, как человек. Что тебе не хватает? Какие слабости тебе мешают? Чтобы слабые стороны стали сильными. Ты говоришь, у меня долги. У тебя есть долги? Слушай, дорогой, долги, они не от того, что ты плохой. Долги, они от хаоса. У тебя неправильное распределение денег. Может, ты десятину не приносишь. Потому что десятина – это открытые небеса. Последнее место из писания хочу вам прочитать и будем делать вывод. Это притча 13 глава, 23 стих. Много хлеба бывает и на ниве бедных. Давайте так посмотрим просто, как мы видим. Бедный человек, а у него много, тут целых хлебовоз. Два, ладно. Тысяча все сожжений. Дальше написано, Но некоторые гибнут от беспорядка. Оказывается, что когда ты бодрствуешь, ты приводишь в порядок себя. Ты не кого-то воспитываешь, а приводишь в первую очередь себя, и на тебя начинают смотреть. Как ты себя ведешь? Почему у этого человека все получается? Я хочу знать такого Бога, который у него. Я хочу знать, я познакомлю меня с таким Богом. Что надо делать? Как мне с Ним познакомиться? Я призываю вас сегодня, я говорю вам сегодня, что когда Даниил, помните царя такого? Прекрасный царь, сегодня уже упоминался этот человек. Он стоял перед лицом Бога в посту, помните? Даниила, кто помнит? Я помню, вот в январе был. Нас Бог благословил в этом посту. Он стоял уже последние дни. Вот они, последние жертвы. К нему пришел ангел и говорит, слушай, Даниил, и уже в первый день я ответил тебе. Уже ответ есть. Осталось только его дождаться. Это как письмо. Часто оно посылается, и мы какое-то время его еще ждем. Наверное, с Москвы в Севастополь будет письмо идти дней 7. Если повезет. Если почта России сработает хорошо. Но самая лучшая почта. Мы благословляем ее. Но нужно время, чтобы дождаться. Был царь такой, ассирийский, по-моему. В царстве, где был Даниил, и он не давал пройти вот этому письму от Бога. Бог уже послал к многим из вам послания. Осталось только дождаться. Бог, ты сейчас имеешь возможность расставить все приоритеты. один за другим, постепенно, никуда не торопясь. Ты должен понимать, что в этом письме. Ты должен понимать, какой ты хочешь результат. Что ты хочешь ну, прочитать в этом письме. Именно от Бога. Второе. Ты должен четко, понимая, что ты хочешь, ты должен стратегически знать и быть честен самим собой. Когда это письмо придет, Измениться по этому и все. Не подходить к зеркалу, не смотреть и отходить, ничего не исправишься Ты точно знал и ты должен знать, у кого это есть. Ты четко должен знать. У людей то, что тебе надо, нет. Ты точно должен знать, Каким способом ты это возьмешь? Если все это тебе есть и умножается, Бог тебя обязательно благословит. Потому что Он бодрствует над Словом Своим. Он посылает послание не для того, чтобы просто послать. это послание. Мы сейчас письма не читаем. Раньше письма сейчас другое время, но письма все равно послание есть, поэтому хочу молиться с тобой сейчас во имя